0: Nas fábulas infantis, a vovozinha é aquela senhora fofa, doce, pronta para salvar os seus netinhos indefesos com doses de muito amor, deixando fazer tudo, dando chocolate. Então quem duvidaria de uma vovozinha de cabelos brancos, bochechinhas fofas e uma voz doce? aparentemente ninguém né no caso reais de hoje a história de Doroteia Puente uma vovozinha as avessas que de doce não tem nada e colocaria o lobo mau no chinelo aqui gente qualquer um no chinelo até os piores dos piores serial killers que vocês conhecem aí ficariam no chinelo com ela mas e aí, pessoal? Tudo bem? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem. E mais um Casos Reais aqui essa semana para vocês. E, essa, e dessa vez, a gente tá trazendo um caso impressionante, como todos os outros. Porque eu tenho certeza que você nunca iria desconfiar dessa senhorinha, a Doroteia. Até o nome dela é fofo, né? Até o nome dela caracteriza uma pessoa que você já imagina. É calma, enfim. Como alguém vai desconfiar desse nome fofo e de toda a característica que ela tinha, né? Tanto é, física, quanto personalidade. Todo mundo de fora achava que era mil maravilhas. Esse caso, na época que ele foi descoberto, mexeu com muitas certezas de muitas pessoas por aí. E trouxe um alerta para que a gente nunca confie 100% nas pessoas que a gente não conhece, não é? Que a mamãe nossas pais aí sempre falam, não confie em todo mundo. E a gente sempre... <risos> tenta, ah, mas é, mas por que não, né? Não importa a aparência, o jeito de se vestir, o jeito de falar, a gente já aprendeu muito estudando os casos aqui para o podcast, como a confiança em pessoas aparentemente indefesas ou inofensivas acabou mudando para pior a vida de muitas pessoas. E antes da gente chamar a vinheta, aquele lembretezinho né, de sempre, de todo início de episódio, você já segue a gente? Então vamos lá, né? Vamos fazer aí alguma coisa, por favor, aproveita aí esse momento. @casosreaisoficial oficial e arroba Erica com K, Mirandas, com S no final. Então vai lá, me segue, marca que você está escutando aqui. É, tira um print, coloca nos seus stories, me marca, eu sempre tô de olho por lá, e vocês sabem, eu amo ver que vocês estão acompanhando. E se você tiver, também aquele lembrete que eu estou fazendo sempre agora, se você tiver algum caso real para compartilhar com a gente, manda uma mensagem através do direct ou pelo meu e-mail, que vai ficar aqui na descrição do episódio, bem explicadinho, né, bem detalhado, para a gente poder apresentar aqui no podcast. O caso da Alice Albuquerque, né, que a, a Erika, a mãe dela, contou pra gente aqui, antes do caso do Epstein, foi exatamente isso, né? Eu pedi para vocês contarem histórias e aí eu consegui conversar com a mãe da Alice, né, a Erika. Então, olha que legal, a gente pode trazer histórias com as pessoas falando também. Vamos lá? Então, preciso da ajuda de você para poder divulgar ainda mais essas histórias. No ano de 1993, muitos moradores de Sacramento ficaram perplexos quando perceberam que uma senhorinha estava por trás de uma série de assassinatos, na pensão em que ela era dona e administrava. Doroteia Puente, que ficou conhecida como a proprietária da Casa da Morte, tinha como alvo pessoas idosas e deficientes, ainda mais se elas estivessem desabrigadas ou não tivessem pessoas próximas né, no dia a dia, familiares próximos, para poder alertar de algum perigo ou para poder estar tá sempre em contato. Os seus crimes eram bem diversificados. Eles variavam de tráfico de drogas até assassinato. E mesmo quando ela estava descaradamente violando a sua liberdade condicional, ela conseguia se safar. Dorothea, além disso, não era tão velha quanto ela parecia. Muitas vezes, ela aumentava a idade, dizendo ter pelo menos 15 anos a mais do que realmente né, ela tinha para poder ser mais fácil de enganar as pessoas. Aquela história, né? A pessoa, ah, mas tadinho, é velhinho. Não, 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 não. Essa pessoa já foi nova um dia e nem todo velhinho é bonzinho, galera. Fica aí a dica. No início da vida de Puente, como você já deve imaginar, é um pouco difícil de imaginar e de contar com muita exatidão, até porque faz um pouco de tempo, né? Isso porque ela também era conhecida por ser uma mentirosa de carteirinha. Então, muitas informações que são reveladas podem ter sido permeadas por suas mentiras e ilusões. Sabe aquela história de tanto a gente falar, né? de tanta pessoa falar a mentira, ela acaba se tornando verdade? Então, é isso até às vezes na cabeça da própria pessoa que está contando aquela mentira, né? É um pouco por aí. Dorothea Puente nasceu como Dorothea Ellen Gray. Ela era natural de Redlands, Califórnia, e nasceu no dia 9 de janeiro de 1929. Ela tinha seis irmãos e era a segunda mais nova, ou seja, ainda havia uma caçula depois dela. Os seus pais se chamavam Trude May Gates e Jess James Gray, que tiveram seus pulmões né, danificados por um ataque de gás enquanto lutavam na Primeira Guerra Mundial. E o seu pai, por causa disso, acabou desenvolvendo tuberculose. Então você vê que ela passou por várias fases ali da vida, é, da história. né? Isso é muito interessante a gente ver porque... Essas pessoas né, que nasceram em 1930, normalmente são nossos avós, enfim. Eles passaram por várias fases do mundo, né? E é bem interessante saber, saber essas coisas. Pointe e sua família se mudaram para Los Angeles na década de 30 para ficar mais perto de um hospital de veteranos da guerra. Mas a condição de saúde do pai dela continuava muito ruim. O LA Times notificou que, certa vez, ele apontou uma arma na própria cabeça e, e aí ele ameaçou se matar na frente dos filhos forte. E para complementar essa situação delicada que a família vivia, a mãe dela fazia trabalho sexual para poder sustentar a família. Ou seja, ela trabalhava como garota de programa. Em 1937, o pai de Poente morreu em decorrência das suas enfermidades, né, por causa da sua, do seu problema de saúde, e a mãe dela perdeu a guarda dos filhos. A justiça não achou adequado uma mulher viúva, as condições financeiras e de trabalho que ela vivia ser responsável pelos seus próprios filhos. Ainda mais porque ela tinha um histórico de ser super abusiva com as crianças. Mas no ano seguinte, as coisas pioraram ainda mais para Dorothea e seus irmãos. A mãe, que já tinha perdido a guarda, acabou morrendo em um acidente de moto. Então, vocês viram que foi uma infância bem complicada ali que ela passou e que, sem, na maioria dos casos, é assim, né? Essas pessoas que fazem não, tô, não é uma justificativa, tá? Parênteses. É só que a maioria das vezes essas pessoas têm uma infância bem complicada mesmo, né? Os filhos já tinham Nesse ponto, os filhos já tinham sido levados para um orfanato depois da morte do pai e Puente ficou lá até os seus 16 anos de idade, quando ela resolveu fugir de lá sozinha. Nessa época, ela também tentou ganhar a vida como garota de programa, no estado de Washington. A Redford University divulgou algumas curiosidades sobre os pais dela. De acordo com os documentos, ambos os pais sofriam de alcoolismo e Puente sofreu abuso físico enquanto eles estavam vivos. Muitas vezes, elas e os seus irmãos não tinham nem o que comer. E quando Puente foi para o orfanato, ela chegou a sofrer abusos sexuais por lá o que piorou ainda mais a situação, né, gente? Só por essas informações a gente consegue perceber que, assim como muitos outros casos que a gente já viu aqui, a Dorothy, antes de ser psicopata, criminosa e ter todos os problemas que a gente já sabe, ela sofreu muitos traumas e abusos no início da sua vida. E isso não é nenhuma justificativa para o que ela fez, tá, gente? É só um parênteses mesmo. Porque na maioria das vezes, na maioria dos casos, se você acompanha aqui o caso de reais, você sabe que, tem esse, sempre esse início de vida conturbado e que acaba ajudando a pessoa a se tornar quem ela se tornou. Quando Dorothea tinha 17 anos, ela se casou com Fred McFall, de 22 anos. E eles se mudaram para Gardnerville, em Nevada. Mas o casamento não deu muito certo e durou apenas dois anos. Alguns relatos contam que durante esse tempo, eles tiveram dois filhos. Um deles parece ter sido entregue para morar com parentes e o outro parece ter sido colocado para adoção. Mas não há nenhuma prova, enfim, sobre isso. Só especulações. Uma outra questão tem a ver com o término do relacionamento. Alguns relatos dizem que o McFall morreu de ataque cardíaco, e outras pessoas afirmam que ele deixou Poente, si, provavelmente depois que ela sofreu um aborto espontâneo. Não dá para saber muito bem o que aconteceu, né? Também faz muito tempo. Depois que o primeiro casamento dela acabou, a Poente começou a se envolver nessas atividades criminosas. Em 1948, ela roubou alguns cheques do governo e usou para comprar roupas em São Bernardino. Ela foi pega e condenada por falsificação e depois de cumprir seis meses de uma sentença de quatro anos, ela foi solta. Quando isso aconteceu, ainda que ela devesse né, cumprir sua liberdade condicional na cidade, ela fez as malas e fugiu para São Francisco. Lá em São Francisco, né, que é principal, uma das principais cidades de, de Los Angeles, do mundo também, né, ela conheceu o seu segundo marido, o Axel Johansson. Ele era um marinheiro. Eles se casaram em 1952 e o casamento durou mais, né, durou 10 anos. Embora tenha, né, durado ali um pouquinho mais que o primeiro, a maioria dos relatos dizem que esse relacionamento foi infeliz e muito violento. O Axel costumava ficar embarcado por meses, porque ele, esse era o trabalho dele, né, e a Poente voltava a trabalhar como garota de programa. É óbvio que quando ele descobriu isso, porque né, ela omitia essa informação, ele não gostou. Então eles já eram frequentemente vistos discutindo e se desentendendo, porque, enfim, né, uma, quebra ali de, uma quebra de confiança. Durante esse período, de acordo com a Universidade Redford, Poente foi presa por, por né, estar trabalhando na prostituição, que era uma acusação frequentemente aplicada né, contra profissionais do sexo naquela época. Em 1961, depois que ela foi descoberta né, por um policial apaisana, o seu marido a internou no hospital estadual de Dewitt. Lá ela foi descrita como tendo uma personalidade instável e recebeu um antipsicótico pela primeira vez. Provavelmente, nessa época, ela não recebeu nenhum aconselhamento psicológico. E, embora ela tenha sido, anos depois, diagnosticada com esquizofrenia, esse termo, naquela época, costumava ser simplesmente um jeito genérico de classificar pessoas com comportamentos estranhos. Ninguém entendia muito bem, né, gente? Se hoje é difícil das pessoas entenderem, imagina naquela época. Então, é, até, na, até ser internada, as pessoas não levavam aquilo muito a sério. Era só botar a pessoa ali num, num lugar diferente, não tinha um tratamento adequado. Bom, ela não ficou muito tempo internada e depois da libertação, ela e o marido se mudaram para Broderick, que também ficava na Califórnia. Só que o seu comportamento não mudou. Ela continuou trabalhando com o sexo. Em 1963, inclusive, ela passou a dirigir um bordel, o que a levou a ser presa novamente. Ou seja, ela era uma cafetina agora. E aí, em 1966, ela e o segundo marido se divorciaram de fato, depois de mais de 10 anos de relacionamento. E depois desse divórcio, a Dorothea se casou mais duas vezes. Só que nenhum desses casamentos durou muito tempo. Em 1968, a Dorothea se casou com Roberto Puente. E durante o ano em que estavam juntos, eles abriram uma pensão para alcoólatras em Sacramento e eram conhecidos como os samaritanos, que recebiam pessoas de rua e alcoólatras que pagavam seu sustento usando cheques de previdência social. Então, aqui nesse momento, a Dorothea, você vê que ela pegou o nome do Roberto. Roberto era Puente. Ela, ela se transformou em Dorothy Point Ela fazia isso comumente entendeu? Ela se casava com as pessoas E cada casamento que ela tinha, ela trocava o nome dela Isso facilitava muito Na hora dela cometer esses crimes Porque cada vez que ela era fichada E em lugares diferentes né, Em cidades diferentes Ela tinha um nome diferente Então isso dificultava muito nas investigações só um parênteses, tá? A Puentes percebeu que havia uma população inexplorada de alcoólatras, idosos e doentes crônicos que precisavam de cuidados naquela região. E aí ela, puff, surgiu uma ideinha ali nela. Uh, aqui tem um dinheiro, hein? Aqui tem um jeito. E aí também o mais importante disso tudo, que ela claramente viu, é que eles recebiam dinheiro do governo por causa dessas condições que eles viviam. Aqueles que entravam na pensão dela colocavam nas assinaturas do cheque que todo o dinheiro deveria ser entregue diretamente para ela, enquanto ela dizia que estava fazendo isso para poder proteger os moradores. Quando o casamento terminou, a poente alegou que o negócio havia acumulado uma dívida de 10 mil dólares. Contraditoriamente, depois dela declarar a falência, dos samaritanos, a Dorothea Poente montou uma nova pensão em uma grande casa vitoriana de 16 quartos no início dos anos 70. Como é que, né? Como é que teve falência? E no livro Female Serial Killers O ator Peter Vronsky Detalha a forma como o poente Oferecia um jantar para assistentes sociais E moradores que sofriam de alcoolismo Uma, A cada algumas semanas Ela mostrava a qualidade de sua comida E os cuidados com os moradores Então ela fazia todo esse jantar Chamava as pessoas na rua Chamava as assistentes sociais Porque quem encaminhava para ela Essas pessoas eram assistentes sociais Então ela sempre precisava ter um bom relacionamento Com essas assistentes então, era muito importante para ela, ela ser conhecida na, na, naquela área, naquela região, pela comunidade, pelas assistentes sociais muito bem, como uma pessoa, é, sabe, que faz bem para todo mundo, que faz comida, como uma vovozona. Então, ela mantia essa imagem e ninguém desconfiava. Os assistentes sociais sabiam que ela tinha tendência a exagerar nas coisas, mas eles não perceberam que ela também fingia ser médica e que ela mentia sobre tantas coisas. No primeiro momento, ela parece ter feito diplomas médicos falsos e começou a fazer check-ups nos moradores. Depois de um tempo, ela começou a circular como se fosse médica, oferecendo injeções de vitaminas e conselhos médicos aos moradores locais. Acreditem se quiser. Mas ela se tornou uma figura muito importante na comunidade de Sacramento e em 1987, ela foi uma das principais contribuintes para candidatos republicanos e democratas. Durante um evento de arrecadação de fundos, ela até dançou com o governador da Califórnia, o Jerry Brown. Para vocês terem uma noção, gente, de até onde ela chegou. E em 1978, os seus negócios começaram a dar um pouco errado. A Los Angeles Review of Books, uma revista de crítica literária que cobre o cenário de livros nacionais e internacionais nos Estados Unidos, escreveu que Puente foi presa e condenada por falsificar as assinaturas de seus inquilinos em seus cheques de benefícios. Ela acabou recebendo cinco anos de liberdade condicional com a regra bem específica de que ela estava proibida de administrar de novo qualquer tipo de pensão. Depois de todos esses acontecimentos, e é claro, depois da, sua, de, depois da sua condenação, a Puente começou a trabalhar como cuidadora doméstica. E nos quatro anos seguintes, ela continuou aparecendo ali no radar das pessoas. Mais uma vez, o livro Female Serial Killers nos ajuda a entender esses episódios da vida dela. No livro, Vronsky escreve como os pacientes de Puente muitas vezes acabavam no hospital. Mas nada acabou sendo feito sobre isso, né? Ninguém procurou saber o que, que poderia ter causado, o que é um absurdo. Em 1982, teve um caso muito doido. Ela conheceu um cara em um bar, e eles estavam ali, né, se olhando, trocando, se envolvendo. Quando a noite acabou, eles voltaram juntos para o apartamento do rapaz. Quando eles chegaram, a Dorothea drogou aquele cara, e ele ficou consciente, mas ele não conseguia se mover. Tipo, ele ficou paralisado, sabe? Mas vendo tudo o que estava acontecendo. E ele assistia ela roubando seu apartamento todo, seus documentos, seu dinheiro, sem conseguir se mover. Algumas horas depois, quando ele conseguiu recuperar os movimentos, ele chamou a polícia e ela foi presa novamente. Mas com a sua grande lábia, né, que ela é, tinha uma puta de malábia, ela se apresentou como uma velhinha indefesa, inofensiva, que recebeu presentes do rapaz que havia conhecido e a polícia a soltou sob fiança. Nessa altura do campeonato, a Dorothea já havia sido presa e libertada sob fiança pelos seus advogados quatro, quatro fucking times. O julgamento dela estava próximo, então ela decidiu fugir do sacramento depois de esvaziar a conta bancária conjunta que ela tinha compartilhado com uma amiga que morava junto com ela, a Monroe. Há ah, uma coisa que eu queria falar dessa melhor amiga dela é que essa melhor amiga dela, é, ela fez mais ou menos, ela sempre fazia com as pessoas a mesma coisa. Ela começava a dar é, substâncias é, que ajudavam a facilitar com que a pessoa ficasse doente nas refeições. Então, por exemplo, no café da manhã ela botava alguma coisa ali que a pessoa tinha que tomar, ela botava algumas coisas que, alguns é, metais pesados, algo do tipo que depois na, na biópsia né, do corpo dessa melhor amiga dela, eles conseguiram ver que de fato ela tinha várias coisas, no, várias substâncias no corpo dela quando ela morreu. E a pessoa ia piorando, piorando, piorando até falecer. Então, no né? Parecia uma morte natural, mas não era. A pessoa estava sendo envenenada ali. Era tipo um envenenamento gradual mesmo. Ela fazia isso nas refeições. Então, por isso que ela falava que cuidava das pessoas, mas na verdade ela estava envenenando a pessoa para ela morrer aos poucos. Ela realmente estava fazendo a pessoa morrer aos poucos. E esse caso da melhor amiga dela fica bem claro nessa série do Netflix, porque essa amiga tinha dinheiro, né? Essa amiga tinha um um, uma loja e elas estavam abrindo um negócio juntas e se elas estavam abrindo um negócio juntas elas eram sócias e aí ela, a amiga dela faleceu e ela ficou com tudo da amiga, inclusive a família desse dessa mulher fala bastante sobre isso, que a, a, a mãe foi morrendo desde que elas começaram a morar juntas em algum momento a Dorothy morou com essa melhor amiga dela, porque elas achavam que fosse ser uma coisa boa para as duas. E nesse momento a mãe começou a ficar doente, 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 doente. Todo dia que, que ele ia visitar a mãe, a mãe estava cada vez mais doente. E um dia ela morreu e a Dorothy não tinha nada para entregar da mãe. Por exemplo, não tinha, tinha só uma bolsa vazia, sem nada dentro. Não tinha joias, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ela pegava tudo da pessoa e dizia que a pessoa deixou deixou tudo para ela. Do nada, assim, sabe? É, então, ela fazia isso com todo mundo. Ela sempre agia da mesma forma. Ela dava... Durante, durante a pessoa vivendo com ela, ela conseguia né, botar é, coisas nas substâncias, nas bebidas, nas comidas, até que a pessoa conseguisse morrer, né? E depois de drogar e roubar um ex-paciente, ela simplesmente comprou uma passagem de avião para o México. Só que dessa vez, ela foi presa antes que pudesse embarcar no avião e seu advogado não conseguiu argumentar nada em favor dela. Em 19 de agosto de 82, a Dorothea Puente foi condenada a cinco anos de prisão por drogar idosos e roubar os seus cheques de benefícios. Enquanto ela estava na prisão, a Dorothea começou a se corresponder por cartas com um homem chamado Everson Gilmout, de 77 anos. O Gilmout morava em Oregon, e quando Puente foi libertada depois de cumprir três somente três, dos seus cinco anos, ele foi buscá-la e eles voltaram juntos para Sacramento. O curioso caso da mulher que foi libertada em 1985, sobre os termos de liberdade condicional, que diziam que ela não poderia lidar com cheques de previdência social de outras pessoas, nem trabalhar com idosos novamente, e adivinha? Ela fez exatamente as duas coisas. Ela e Guimalt se mudaram para a Rua F, no número 1426. E adivinha o que eles fizeram? Eles abriram uma pensão. Ela acolheu inquilinos idosos vulneráveis, muitos dos quais lutavam contra vícios ou doenças mentais, e visava aqueles sem vínculos fortes com parentes ou amigos, né? Fazia todo sentido ali para o negócio dela. Entre 1985 e 88, acredita-se que ela tenha assassinado pelo menos sete pessoas que moravam naquela pensão. E como ela nunca contou para ninguém sobre essas mortes, o que, que tinha acontecido com aquelas pessoas, onde estavam, os cheques da Previdência Social continuavam chegando, chegando, chegando. E ela continuou a falsificar as assinaturas e recolher o dinheiro. Ou seja, o governo achava que aquelas pessoas estavam com vida, porque não tinha ali um... É uma declaração da morte, não tinha nada que comprovasse que a pessoa estivesse morta, então ela continuava recebendo, 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 sem ter aquelas pessoas ali, né, as pessoas já não estavam mais com vida. E depois de um tempo, foi Gim, Gilmalt né, o marido, o namorado dela, quem desapareceu. De acordo com as informações que se tem acesso, a Dorothea continuou descontando os cheques de pensão e escrevendo para sua família como se ele estivesse vivo. Mas, na verdade, parece que ela assassinou Gilmalt no final de novembro ou início de novembro de 1985. Depois disso, ela deu o carro dele para Ismael Flores, que era um carpinteiro que ela contratou, e fez com que ele descartasse o carro em um rio, sem saber que o corpo de Gilmalt estava ali dentro. Mesmo quando alguém desaparecia ali na pensão... A Poente estava sempre pronta com uma desculpa. Ela era muito boa na lábia, ela sabia muito bem mentir. E por isso que ela nunca era descoberta, né? Mas tudo mudou quando Álvaro Montoya desapareceu. Como muitos dos inquilinos vulneráveis de Poente, Montoya tinha deficiências de desenvolvimento e esquizofrenia. E um dia, em novembro de 1988, ele não apareceu para se encontrar com a sua assistente social, a Judy Moise. A assistente social relatou o seu desaparecimento e perguntou né, claramente para a Dorothea, porque foi ela quem botou ele lá naquela casa, na pensão da Dorothea, se onde estava, onde estava Montoya. Né? A assistente social né, declarou ele como desaparecido, relatou onde, o desaparecimento dele e perguntou para a Dorothea aonde ele estava. Mas a Dorothea se enrolou nas respostas e disse coisas muito conflitantes. Em um momento, ela disse que ele estava em Utah, que ele tinha viajado. E em outro momento que ela ligou, ela disse que ele tinha voltado para o México. Como assim? Do nada. E nesse momento, a assistente social achou alguma coisa muito estranha ali. Primeiro porque essa assistente social foi ela quem levou o Montoya para a casa da Dorothea, porque a Dorothea tinha ótimas reviews, né? Ela era muito bem avaliada como uma... A assistente como uma pensão que cuidava de pessoas com problemas isso, é, esquizofrênicos, enfim. Então ela confiou na, na Dorofia parecia tudo muito bem, e ela botou o Montoya ali dentro, assist, assistente social. E, mas ela era uma das poucas assistentes sociais que ficava checando se ele estava bem, como é que ele estava, para poder conversar com ele. E aí, então, foi que as coisas começaram a acontecer. E nesse momento, a assistente social viu que tinha algo de errado ali, porque a Dorothea ficava mudando a história, é, ele não aparecia, ela, ela não conseguia falar com ele, então ela suspeitou que tinha alguma coisa estranha. E nesse momento, ela ligou para a polícia e deu ele como desaparecido. E quando os policiais procuraram Montoya, na casa de Dorothea, eles não encontraram nada suspeito. Mas, em um, em um determinado momento, um inquilino chamado John Sharp mostrou discretamente um bilhete para um detetive que dizia, abre aspas, ela quer que eu minta para você. Fecha aspas. Alguns dias depois, a polícia voltou com um mandado e perguntou a Dorothea se eles poderiam cavar o quintal, onde viram né, que o solo parecia estar remexido. Dorothea disse que eles eram bem-vindos e até deu um, uma pá para poder ajudar. Porque nesse momento, os policiais acharam muito estranho o que estava acontecendo, aquele John ter botado aquela, aquele bilhete. Também acharam muito estranho a casa não ter nada. e, Enfim, eles, eles ficaram com aquele, com aquele sentimento de que tem alguma coisa naquele quintal, sabe? E nesse dia, sete corpos foram descobertos. A polícia foi cavar para poder mexer no quintal e eles descobriram sete cadáveres humanos. Sete restos mortais. Berth Montoya, Leona Carpenter, Dorothea Miller Benjamin Fink, James Gallop, Verify Martin e Beth Palmer estavam enterrados no quintal da pensão. Enquanto a polícia cavava, a, porra, a Dorothea perguntou se podia sair para comprar um café. Naquele momento ali, ela não era considerada, né? Ela ainda não estava não presa. Por quê? Porque aquela casa, ela comprou de alguém aquele Aqueles ossos humanos poderiam ser de, outro, de outra pessoa, de alguém que enterrou muito antes dela. Então, eles não tinham como acusar ela naquele momento. Então, ela estava livre. Ela estava dentro da casa, vendo tudo o que estava acontecendo, mas ela estava livre ainda. Como ela não era suspeita na época, a polícia disse que sim. E aí, o que aconteceu? Claro, ela prontamente deixou a casa e fugiu para Los Angeles. Ela já sabia no que é dar aquilo, né? E depois disso, a Dorothea foi caçada em vários lugares, inclusive no México. Ou seja, começaram a procurar ela em tudo quanto é canto, jornais começaram a estampar a cara dela. É, aquilo ali virou uma, uma grande história nas notícias, é, nos jornais da época. É, então eles começaram a procurar ela no México, a polícia levou cinco dias para encontrá-la. Ela estava hospedada em um hotel em Los Angeles chamado Royal Viking Hotel eu acho muito errado da polícia naquele momento ali ter deixado ela sair da casa por mais que ela não fosse suspeita naquele momento porque eles não tinham como comprovar nada, ela não era uma pessoa que poderia ter saído em liberdade depois de encontrarem diversos cadáveres no quintal onde ela morava né, gente? nesse lugar ela meio que tentou voltar à sua antiga técnica de pegar homens em um bar e depois drogá-los e roubá-los mas a fama dela naquela altura já era muito grande e ela foi descoberta Alguém viu ela no bar, ligou a polícia e foi aí que a polícia pegou ela. né? Em um desses dias, ela estava usando o nome de, Do de Dona Johnson e se aproximou de Charles Will Graves em um bar. E quando ela pronunciou o nome falso, o Will Graves teve uma intuição de que o nome Dona lhe parecia familiar. E aí ele chamou a polícia. Enfim, a Dorothy Puente foi presa, trazida de volta para Sacramento e mantida sem fiança. Ela foi acusada dos assassinatos das sete pessoas encontradas no seu, no seu quintal, né? bem como dos assassinatos de Ruth Monroe, que era sua amiga próxima, e Everson Gilmout, seu ex-namorado. Né? Ainda que as audiências tenham ocorrido em Sacramento, o julgamento de Puente acabou sendo transferido para Monterey depois que um juiz determinou que seria mais justo, já que Sacramento a mídia estava muito em cima desse caso e isso poderia atrapalhar o andamento dos processos. 130 testemunhas foram chamadas durante o julgamento. De acordo com a Town Magazine, o júri deliberou por 24 dias a mais longa deliberação em um caso de assassinato na história do Estado e condenou Dorothea em três dos nove assassinatos em agosto de 1993. A Dorothea Poente foi condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional em dezembro de 93. Ela concedeu pouquíssimas entrevistas depois do julgamento, e manteve o discurso de que era inocente até o último dia, até a morte dela, alegando que todos os moradores morreram de causas naturais, e ela enterrou. Uma vez, ela até declarou, abre aspas, a única vez que eles estavam com boa saúde, eram quando ficavam em minha casa. Eu os fazia trocar de roupa todos os dias, tomar banho todos os dias, e comer três refeições todos os dias. Era um exército da salvação. Quando eles vieram a mim, eles estavam... Tão doente que eu não esperava que eles vivessem. Fecha aspas. Agora, vocês querem uma curiosidade ainda mais doida sobre esse caso? Então vamos lá. Quando ela estava na prisão, ela voltou a cozinhar para as pessoas e acabou liberando um livro de, de receitas na prisão de 2000 em 2004 chamado Cooking with a Serial Killer, que significa cozinhando com uma serial killer. A maioria dos revisores do livro disseram que as receitas são bem básicas, mas bem saborosas. O livro também apresenta obras de arte que ela havia feito na prisão, bem como histórias da sua vida. Meio bizarra, você vê que ela tinha um problema alimentar e que ninguém tentou tirar ela ali do... Tentar ajudar essa cabeça dela antes que ela fizesse algo como ela fez, enfim... Dorothea permaneceu presa no Centro Feminino, na Califórnia Central, em Madeira Country, na Califórnia, até morrer aos 82 anos, em 2011. Gente, esse caso chamou tanto a atenção das pessoas que se, trans, que se tornou né, um episódio de uma série na Netflix. Então, se você gostou do episódio de hoje, já pode entrar no seu catálogo do Netflix, que deve ter um monte de série de true crime que eu sei. Se você gosta do Cadre Hash, com certeza você assiste True Crime, se assiste é, séries de, de, de crimes no Netflix, eu sei. E procurar por essa série documental de crime que estreou no dia 1 de março. Eu já assisti ela toda, inclusive, bem rápido. Essa série tem um o nome, um nome de Wor Worst Roommates Ever, ou em português aqui no Brasil, Moradores Indesejados primeiro episódio é o da Dorothea. E tem cinco episódios que contam cada um uma história real. É, é bizarro. Em cada episódio, eles trazem histórias de moradores de casas que aparentemente eram pessoas inofensivas, né? Que não pareciam que seriam pessoas ruins, mas acabaram se mostrando perigosíssimos. Na minha opinião, esse tipo de caso é interessante porque a gente não pode acreditar na aparência das pessoas. Eu gosto sempre de trazer uma reflexão. Para cada caso que a gente traz, né? Afinal, casos reais, está aqui para a gente poder aprender alguma coisa com isso, né? E eu acho isso muito interessante, porque a gente sempre acha que a pessoa é o que ela aparenta ser. E muitas vezes a pessoa pode ter uma aparência que aos nossos olhos, ou ao, ao, ao que a gente acha que é belo, o que a gente acha que é certo, né? De acordo com o que a gente aprendeu, aquela pessoa pode não ter a melhor aparência, de acordo com a nossa cabeça, e aquela pessoa pode ter um coração incrível, enfim, isso não significa nada. E esse caso da do Dorothy é um clássico exemplo, né? Eu tenho amigos que sempre quando a gente tá na rua e tem algum velhinho, né, que olha pra gente, um velhinho tarado assim, a pessoa fala, ah, tadinho, mas é um velhinho, deixa ele. E eu falo, não, gente, essa pessoa ela é ruim também, ela pode ser ruim, pode ser desrespeitosa, não, não é porque é velhinho que a gente tem que passar pano. E esse caso da Dorothea é a mesma coisa, né? Inclusive, ela usava essa imagem de senhora para conseguir ainda mais vantagem em cima das pessoas, né? Ela se vestia como uma senhora mais velha, ela se maquiava como uma senhora mais velha, como uma senhorinha mesmo. Sendo que ela era mais nova do que ela se maquiava, né, Para ser. Então, eu acho esse caso muito interessante é, nesse quesito, porque as pessoas não são o que elas aparentam ser. A gente tem que prestar muita atenção nisso. A gente só conhece as pessoas convivendo... E que se você tem um amigo, se você tem um familiar, que você de vez em quando não sabe o que está acontecendo, onde está, tente procurá-lo, porque essas pessoas... Aconteceram muitas dessas mortes porque as pessoas não tinham familiares, eram sozinhas no mundo, e ela tirava vantagem dessas pessoas. Aí, ó, vale como um reflexo. Cuidado! E se o seu colega de apartamento for um assassino? Meu Deus! Então agora eu quero saber, conta pra mim o que você achou desse episódio. Te vejo na próxima quarta com mais uma história bizarra aqui no Caso de Reais.